0: NRK P2
1: Det er lørdag. Klokken er 11.03 og du lytter på NRK P2. Programmet er URIKS på lørdag med følgende meny. Det er fremdeles mer enn halvannet år til det amerikanske presidentvalget, men valgkampen er allerede i gang. I India er landets største politiske stjerne i ferd med å slukne. Mange mener at den aldrig har lyst. For øvrig, valg i Finland i morgen. I Storbritannia får kongefamilien et nytt medlem med det første. Det er ikke lett å være rik russer om dagen, og i Sør-Afrika veltes statuer av apartheid-tidens helter. Det tar mer til, samt korrespondent brev fra London, i denne utgaven av URIKS på lørdag. Men vi begynner i New Hampshire, der vår reporter Tove Bjørgaas har spist frukost med Jeb Bush, og en håndfull andre for å si det mildt. Jeb Bush lover å bli en annen type president enn sin bror, sier han, dersom han får velgernes tillit. Men da langt frem, han har enda ikke lansert sitt kandidatur. Det gjorde derimot hans egen elev fra hjemstaten Florida denne uken, Marco Rubio. Og det var ingen god nyhet, innrømmet Jeb Bush under frokosten.
2: Han er en god, kjønner frem. Um, det er hva det er. We'll Vi kommer alle ut. Lekke. Det blir som det
3: blir nå. Jeg vil prøve å bevare vennskapet til Marco Rubio, sier Jeb Bush. Han står opp mot veggen i et lite møterom i New Hampshire med minst 40 av oss i pressekorpset foran seg. Han vil gjerne snakke om økonomisk politikk, men får flest spørsmål om fortiden.
4: Er det noen andre... This
2: I'm not going to get into that's not particularly relevant.
3: Nej, Jeb Bush vil ikke kritisera sin brors utrikespolitik. Han menar världen är en helt annan idag än då da brodern och faren drev valkampär. Därför vill han också bli en annan president.
2: The world that we're in is radically different than it was when my brother was up here in in 1999 and certainly like light years away from the 80s. The United States needs to be engaged in the world. We need to re the alliances. I question the viability of NATO right now as we pull back and European countries do the same.
3: en lav byggning ved St. Anselm College i New Hampshire. Hardholer fenomene, politikk og egg till. En möteserie alle seriøse presidentkandidater tar turen in på.
0: Politics in Eggs is a series. Uh I believe it was started in the 1990s.
3: This is an important event in even for the candidates?
0: Yes. Um yes,
3: kind of rite of passage. Det begynte på 1990-tallet, forklarer Caitlin Ellison, som er presseansvarlig for arrangementet. Tilhörarna försyner sig med egg og bacon. På veggene rundt dem henger bilder av politikere som hadde vekslende hell på sin vei mot det hvite hus. De som bor her i delstaten som nominerer presidentkandidater nest først, er stolte av jobben de er tildelt i det amerikanske politiske systemet. Brian Huber driver et transportfirma og har kommet for å se nærmere på Jeb Bush.
0: Jeg er på denne fengen. Det er det gode ting om New Hampshire, at man
3: jeg er heldig som får møte kandidatene ansikt til ansikt og kjenne om de passer. Jeg sitter fortsatt på gjæret når det gjelder Bush, sier han. Jeb Bush peker på bilder av faren og broren sin som han kan se fra talerstolen. Selv om han har drevet valgkampel siden jul, vil han vente et par måneder til før han eventuelt lanserer en kampanje, sier han. Han har fått mye oppmerksomhet så langt, men nå får en annen mann fra Florida
4: mer. På en annen
3: talerstol to mil unna står Marco Rubio og snakker til en stor konferanse for det republikanske partiet her i New Hampshire. Hans far var slett ikke president. Han var bartender. Og det ser ut til å slå an i denne forsamlingen. Unge Marco Rubio fikk hjelp av Jeb Bush til å komme i gang med sin politiske karriere i Florida. Lenge antydet han at han ikke ville stille i konkurranse med sin mentor. Men nå gjør han det altså likevel. Kanskje fordi
4: usikkerheten rundt Bushes kandidatur ser ut til å øke. Og hvis du vil se om Amerika vil være spesiell eller ikke, It will be based on whether or not the people who are trying to do this now can still do it. The people who tonight or tomorrow morning will clean your rooms in this hotel and the ones who served us your food today. The people that just as, even as we speak are using the free wifi at a Starbucks to operate their new business that they have big dreams about.
3: Rubio snakkar om den amerikanska drömmen så folk i salen på Crown Plaza
4: Hotel får tårar i ögonen. The single mother who has made it the purpose of her life to ensure that her children
3: han får stående applaus når han er ferdig. 43-åringen
4: med kubanske
3: røtter har hatt en svært god første kampanje i uke. Synsere mener han er akkurat passekonservativ til å være spiselig for både den moderate og høyre i det republikanske partiet. Dessuten er forskjellen mellom
4: han og hun som kommer hit til New Hampshire på mandag Skrikende. Hillary Clinton's raise 2.5 billion dollars uh, my friends. Hillary
3: Clinton skal bli
4: samla in 2,5 miljard dollar.
3: Det kan du kjøpe mycket chipotle for, Felipe Rubio og vise til den meksikanske fast food kedjan amerikanerna og det sa
1: Tove Bjørgås fra den gryne amerikanske valgkampen i New Hampshire. Nå India, der den kanskje noe fortapte sønn kom hjem den uken. For etter å ledet Kongresspartiet til sine to største valgnedlag noensinne, tog Kongresspartiets egentlige leder Raul Gandhi en pause fra politiken for å tänke mitt under nasjonalforsamlingens behandling av statsbudsjettet. Den en pause som har innholtt meditasjon i Thailand og selvransakelse, men også ført til mye latterliggjøring
2: og hoderisting. 57 days, many missed arrival dates and numerous political jokes later, Rahul Gandhi finally returned to the capital from sabbatical on Thursday morning. What you call disappearance, what he calls a leave of absence, mm. to look at how he could gå ahead
5: dette er i realiteten hans siste sjanse. Ordene du bruker er forsvinning. Det han sier er at dette har vært en pause for å tenke over hva han kan gjøre. Hvordan kan han bringe partiet fremover, sier Sunil Prabhu, en av de politiske redaktørene i New Delhi Television. Det har vært en litt fattig dag på jobb for Sunil Dagen da Kongresspartiets kromprins vender tilbake ifra en politisk sabbat, etter 57 dager med spekulasjoner, vitsing og kritikk, er det eneste kamera har klart å fange opp et lite glimt av ansiktet til Raoul Gandhi gjennom et sotet bakvindu i en bil. Ikke mye å basere politiske analyser på i direkte opptredner gjennom en hel dag på en 24-timers nyhetskanal.
2: Today was really not an Today was an for Det var først og fremst
5: en følelsesmessig hjemkomst for han. Tid til å møte sin mor og sin søster. Det var en privat affære, forklarer Sunnel sittende på en benk i hagen til Kongresspartiets hovedkvarter i New Delhi. Ifra tretoppene hører vi kråkene blande seg med lyden fra ettermiddagsrøsje, og det laves småsnakket til journalister, kamerafolk och tv-teknikere som alle har stått seg ned på gresset. Det er en av de underligste tidene i det uavhengige Indias politiske historie. For under ett år siden vant det hindu-nasjonalistiske Høyrepartiet, BHP, rent flertall i det nasjonale valget. Kongresspartiet fikk kun 44 seter, ned ifra 206 seter i forrige valg. Partiet har aldrig vært mindre. Deretter i hovedstatsvalget i Delhi i februari i år går velgerne i motsatt retning til det nye anti korrupsjonspartiet Am Party. Den vanlige manns som vinner 67 av 70 seter. Regjeringspartiet BDP får 3 seter og Kongresspartiet
2: ingen. Det uh, the, var a sense of disgust within the uh, Delhi electorate about the fact that you you here you have taken uh, an entire nation for granted. We have given you a massive mandate and you haven't been able to perform. Things haven't really taken off at the grassroots. Velgerne
5: i Delhi ønsket å sende en beskjed både til Kongresspartiet og til BOP, sier Sunil Prabhu. BOP hadde ikke klart å levere nok jobber, og folk mente at den økonomiske veksten ikke kom dem til gode. Og i Delhi begynte folk å ane en maktarroganse de ikke likte. BOP trengte en beskjed om at det finnes alternativer. Det er likevel Kongresspartiet som er i krise skulle B&B klare på å regeringsmakten regjeringsmakten, så etter neste valg, og skulle Am Admi Party, en vanlig mannspartiet, klare å bygge seg opp til et parti med nasjonal appell og ta kongresspartiets sentrum-venstreplass. Da har partiet som brakte India til uavhengighet spilt sig selv ut på sidelinjen, og Nero Gandhi-familien flyttet seg selv fra politikk til kjennelsesidene i avisene. Derfor er Raoul Skomberg ventet allerede i morgen. På et møte i Delhi hvor kongresspartiet har mobilisert 100 000 bønder skal Rahul gå til et massivt angrep på BJP's økonomiske politikk og regjeringens omstridte forslag til en lov som skal gjøre det lettere å ekspropriere land til å bygge industri og infrastruktur.
2: Så, there is a general perception within India that steps that have been taken by the Narendra Modi government has been anti-farmer.
5: Hvor starter dette møte vil den interne oppvridningen starte.
2: But there many believe that the Congress party has to for generation next.
5: Nu onn Congresspartiet mener Rahul allerede nå må overta som leder for sin mor Sonia Gandhi og bytte ut en gamle garden i partiledelsen. Noe ikke alle i den gamle garden helt ser nødvendigheten av.
2: De Rahul Gandhi has his own ideas the party starting it at the grassroots level.
5: Irne ni är att kronprinsen önskar bygga upp i partiet. Han kan välja och arva partiet som han vill. Men han vil at Grasjota skal velge han, sier Sunil.
2: Han vil like å se seg selv, og det er ganske ironisk, for han er sett som en kronprins, for å bli elektret fra Grasjota.
5: Og skulle Rahul ikke lykkes, finnes det en arving til. Den langt mer karismatiske søsteren, som mange av kongresspartiets lojale partiarbeidere ser som et speilbilde av bestemor Indira Gandhi, Priyanka Gandhi. Men forløpig har Priyanka selv sagt, Atunike R no one aunt and sin brother's sister.
2: There are many who believe she has uh, that huge uh, emotional quotient of connecting with the masses. Rahul Gandhi does not have that uh, to a great extent. He has certain limitations in terms of that uh, approach that uh, Priyanka Gandhi does have, but she's made it clear a number of times she's in politics in the Congress party only to serve her mother and her brother.
1: Ja, og vår reporter i India, det var Philip Lothe. Nå, Storbritannia, der en kongelig fødsel er rett rundt hjørnet. Prins William og hans herrugine Kate venter barn nummer to i løpet av denne måneden. Men det å være barn nummer to i den britiske kongefamilien, ja, det er ingen spøk
0: ifølge Annette Groth. Det første glimte av lille prins George Brittene rutten utenfor St. Mary's Hospital i Centrum av London. Det er juli 2013, og nok et nummer i arverekkefølgen til den brittiske tronen er sikret. Lille George, han har fremtiden staket ut. Nå venter prins William og hertogene Kate nummer 2, men fremtiden til denne babyen er høyst usikker, sier den kongelige historiker Hugo Vickers. I think the difficulty is just that one thing
6: that you never quite know if you're going to be called upon as it were to become king or instead have what you if you're being really cynical could say a relatively pointless life.
0: Som nummer 2 vet du aldri riktig hva du har i vente. For plutselig kan du en dag bli nødt til å ta over tronen, men ellers så kan du være æslet til et heller meningsløst liv i den kongelige familien, sier historiker Wickers. Spare to the air, blir det Diana kalt. Arvingens reserve. En slags superreserve som aldrig kommer i position. Men någon tårare blev oväntat konger. Som George V, 5:e som förder sädde skrev i sin dagbok att nej, sin äldre bror missunnt han ikke. If I have won env in the world, it is that of my older it's not of that of my older brother as he want they has to inherit the throne, a burden that I don't have to come across. Only then a year later his brother does pass from from um flu, so. «Min eldre bror skal en gang arve tronen, den byrden slipper jeg», skrev George V i sin dagbok. Men ett år etter døde broren av influensa, og dermed ble George konge, forteller historiker Matthew Glenn Cross. Den neste George, George VI, faren til dagens dronning Elisabeth, han var heller ikke tronarving i utgangspunktet. Men så traff storebror Edvard VII, den, den fraskilte amerikanske Mrs. Simpson, Kjærligheten var så stark at han abdiserte til fordel for sin generte, stammende lillebror. God save the queen, Gud bevare dronningen, heter det i dag. Gudene vet når det blir Gud bevarer kongen. For når vi snakker om Tore, kommer vi ikke utenom prins Charles. Dagens tronarving, som egentlig er en ener, men som allerede har nådd pensionsalder fordi moren hans har så gode gener. Med ham har det vært skandaler. Diana og skilsmisse, Camilla og utroskap. Det var ikke meningen å være utro mot Diana, sa prins Charles i et intervju med BBC i 1994. Nå er han i alle fall gift med hun han var utro med, Camilla, ungdomskjæresten. Men tillbaka til de ordentliga toarna. De som bare har förblivit i skuggen av en äldre bror eller syster. I think it's it's incredibly for the the, to, to monarch, the, eye, the Det er for yngre bror eller syster. De lever ett liv i offentligheten men uten en klart definierad rolle, og uten den samme skyddelsen som tronarvingen har sier forfatteren Claudia Joseph. prinsessa Margaret, dronning Elisabeths yngre søster, var den klassiske Thor. Hun måtte forsake sin store kjærlighet Peter Townsend fordi han var skilt. I stedet giftet hun seg med fotografen Anthony Armstrong Jones, ikke verdens mest vellykket ekteskap. Etter noen år ble de skilt. Hun ble kjent for sin skralle helse, mye på grunn av livsstilen. På den karibiske øya Mystick, der hun tilbrakte mye av tiden, var det fest nesten alltid. Auntie Margaret, tante Margaret som de kalte henne i satiriserien Spitting Image, ble kjent for sine quadruple gin tonics og sine utallige sigaretter.
6: I think that Princess Margaret, who's a sort of supreme example, um, did find at it at times quite frustrating i remember her saying once, you know, her opinion about anything she was just told when to turn up and told what to do
0: Princess Margaret er ett klassisk eksempel på en frustrerad kunglig brittisk toor säger historikern Hugo Wickers Ifølge ham sa hun en gang at hun aldri ble spurt om hva hun mente og at hun bare ble beordret rundt Princess Margaret døde i 2002 men to andre klassiske toere er högst levande Prins Andrew, lillebroren til Charles, ble krigshelt da han deltok i Falklandskrigen. En stund var han relativt pent og pyntlig gift med Sarah Ferguson, men både før og etter var det mange damehistorier, for ikke å si skandaler, blant annet med prostituerte involvert.
6: Først og fremst, ser det at prins Andrew ikke har hatt Right so an
0: prins Andrew ser ikke ut til å ha funnet ut hvilken rolle han skal spille. Dermed blir det mye frustrasjon, mener historiker Hugo Vickers. I kamp i Afghanistan en annen brittisk prins som har valgt militærlivet. Egentlig heter han Henry, men alle kaller ham Harry. Den rødhårede lillebroren til prins William er også relativt vil. Bilder av ham i nazikostyme på en fest falt ikke i god jord. Jeg heller bildene fra Las Vegas der han helt uten en tråd spiller billiard med en uidentifisert kvinne. Det som skjer i Vegas blir i Vegas heter det over der, men ikke denne gangen, konstaterer en angrende prins.
4: Det var kanskje et klassisk eksempel av meg å være for mye armier og ikke mye prins. Um, det er en simplu skase av det.
0: Men här var jag åpenbart allt for mycket soldat och inte nok prins sa prins Harry efter nakenfestingen i Las Vegas. Men det hör med till historien at den livlige prinsen kan charmere buxarna av det meste. Och så en hoffotograf som följer med på resorna hans.
6: god joy every day
0: Ja, prins Harry har sina fel, men ved Gud han har han många goda sidor. Og han fyller dagene sine 110 prosent, sier hofffotografen Arthur Edwards. I
1: sør har de fremdeles mange prangende statuer av apartheidstatens helter. Spørsmålet er, hva skal de gjøre med dem? La dem stå, sa Nelson Mandela. De er en del av historien. Men det var en svart student i Cape Town veldig uenig, forteller Tom Kristiansen.
7: Det begynte med en dritt. Tjomani Maksvele bor i en av Cape Towns størselige svarte bydeler, hvor han deler flyttbare utedoer med hundre tusen andre. Så han la en nevedritt i en plasspose og tok den med til byen. I utkanten av centrum sentrum, nedenfor landets eldste og mest prestigefylt universitet, klatret han opp på en bronsestatue av Cecil John Rhodes. Han satt der urørelig i en lenestol med papiren i den ene hånden og støttet bronsehode med den andre. Marksvele klinte ekskrementene ut over ansiktet. Det luktet, og det syntes, och det skapte begeistring da universitetet etter en uke måtte fjerne heltemonumentet. Cecil John Rhodes var 1800-tallets store diamantmagnat, den rikeste mann i verden, en imperialist som ville bygge en jernbane fra Kapp til Kairo for å ta kontroll over Afrika og utvinne hennes råvarer. Han lurte noen konger lenger nord og underla seg deres landområder som han oppkallte etter seg selv, Rhodesia, og som i dag er Zimbabwe og Zambia. Han var en rasist, for øvrig, som de fleste andre hvite handelsmenn sør for Sahara mot slutten av 1800-tallet. Før han døde ga han vekk all jorda han eide, blant annet den universitetet ligger på, og han ga bort sin formue, den er blitt til stipender som har gitt tusenvis av svarte høyere utdanning. Men det ble han Tjomani Maksveles vrede gikk utover. «Det er ikke til å bære at jeg hver dag, sa Maxwelle må ydmykes ved å passere statuen av denne udiskutable rasisten hver morgen på vei til universitetet.» Nå står det flere andre bronsehelter for tur. I Pretoria har studenter helt grønnmaling over statuen av boelederen Paul Kryger, Hvite studenter av bo og slekt har kledd seg i boerkrigens uniformer og vokter det tilgrisede monumentet. Statur av menn til hest, også dem for å minnes boerkrigen, er blitt spreiet ned. Svarte studenter har tatt det videre. De stormer inn på universitetenes stabsmøter for å protestere over at de fleste der er hvite, at svarte som ikke er engelsk som morsmål blir annen studenter og de klager over at stilen, innholdet og tankegangen er anglosaksisk universitetet kunne like godt ligget i Europa. Men hvorfor akkurat Cecil John Rhodes? Det er jo hans penger som har gitt dem stipendier og utdanning. Hvorfor Paul Kruger? Han slår ikke mot brittene. Godt voksne sørafrikanere spør om de har glemt forsoningens Nelson Mandela. Det var ikke slik han hadde tenkt det skulle bli. Se fremover, ikke bakover. Men studentene ser bakover. der mer enn hundre år siden disse menn i bronse levde. Kan ekskrementene smurt utover Cecil John Rhodes ansikt være et vendepunkt i Sør-Afrika? Landets president Jakob Zuma sitter musestille. Han har ikke kommentert de pågående protester og demonstrasjoner med et ord. De har gitt ham noen dagers fred fra kritikken av hans korrupte lederstil, kaotiske familieliv og amorøse privatliv. De som nå aksjonerer er sinte. De har ventet på at valgløfter skulle innfris. De har sett andre stige opp av de svarte bydelenes hjørne. Selv sitter de tilbake med en öl en mobiltelefon uten tellerskritt og ingen jobb. Nå bryter rasseriet ut, och det rammer altså menn i bronse. De var alle rasister og apartheidregimets forgjengere. Men han de virkelig dirrer av sinneover og har lyst til å drite på, den regjerende Jakob Zoma, han finnes det ingen statuer av. Tom Kristiansen
1: der. det dreie seg om korrupsjon. Ikke nødvendigvis et om seg gripende problem. Poenget er vel heller at det tas mer på alvor nå enn tidligere. Fenomenet omtales i mediene, og det bekjempes aktivt. Som for eksempel i New Delhi, der borgermesteren tilret denne måneden åpnet en telefonlinje, der byens borgere kan melde fra om offentlige ansatte som beriker sig selv på fellesskapets bekostning.
2: Green is Delhi first call to the anti cell in the national capital corruption helpline 1031 used people to lodge
1: So i närbelanna Kina har begynte rättsaken mot en högt stående tjänsteman den uken Jiang Chiming är anklagad för maktmissbruk bestickelser och korruption
8: Pinga <trykker> you zui gao liyuan zhencha zhongjie
1: og ospus. O ye 3de såkallt Brasil ble ekonomichefen i regeringspartiet arresterad en uken misstänkt för att vara tungt involverad i den gigantiska korruptionsskandalen i det statliga oljeföretaget Petrobras. Também verificamos
9: que a família dele possui diversas operações suspeitas que ainda estão sendo investigadas e com valores. Daqui a
1: mangos, var tillåtet. Umoralsk, ja, men straffbart, nei. I enkelte land ble presidenter sett på som dumme og uduglige hvis de ikke sørget for å bli steinerike når de hadde muligheten. Hva var ellers poenget med å bli president? Mediene var lite opptatt av fenomenet. Men det var allikevel noen som begynte å reagere, og så det hele
10: i sammenheng. En av dem var Peter Eigen. Denne distorsjonen av økonomisk politikkerheten my På slutten av 80-tallet var den tyske juristen sjef for Verdensbankens
1: Øst-Afrika-kontor. Han ser at han var ikke spesielt opptatt av fenomenet korruption. Det var i stor grad akseptert som en del av internasjonalt handelssamkvem, sier han i dag. Og det var på ingen måte regulert, og alle tenkte bare på sine egne
10: interesser. Korrupsjon er quite normal in the international uh, marketplace because there's no governance uh, in a globalized economy and therefore everybody has to fend for themselves. And therefore, um, uh, it, there was a general acceptance of corruption in the international market.
1: Inntil han møtte Norads stedelige representant i Kenya på den tid, Steinar Skjeveland, som var mer enn fortørnet over et demningsprosjekt i Turkana, det sentrale området for norsk bistand til Kenya på den tiden. Skjeveland så hvordan det planlagte kraftverket ville ødelegge beiteområder for dyra og levevilkårene for de som bodde der. Projekter ville på ingenstans mest mode gagne lokal befolkningen, men centrale personer i regeringsapparater rundt president Jomo Kenyatta ville kunne tjene gode penge. Shevland tok affære ifølge egen.
10: And so he uh, mobilized basically uh, the international community to do something against that dam. He flew us all up there, you know, he he chartered and director of the world bank was of guest of honor you know in attempt to to convince the international community that this was a very bad project and i believed it
1: besøk i turkana den gang blev en såkallt öjeöppnare for världens bankdirektör egen han så hvordan penger under bordet, eller mer presist penger på kontet i Sveits eller andre skatteparadiser, førte til sosial elendighet og fattigdom, til brudd på menneskerettighetene og lidelser for hundre tusener.
10: For meg har jeg for første gang sett hvordan hundre av tusen av mennesker suffer. From corruption, from the corruption of their oncorrrupt leaders, men också de corrupt promoterses.
1: Nå når senet to kan itiative til antikorruptionsorganisationjon Transparency International. et med et bevist navne valgdag openhet og insynn er viktigækte i kampen, mot, smøring og bestikkelser i mil han er upptatt av att det är två parter. Den aktive pådrivaren som har pengar och vill uppnå en fördel och den passive, men svärt så viktige mottager som med stämplare en underskrift kan utföra mirakler for en pengehungrig investor. Eigen har en viss forståelse for de som lår sig friste.
10: Many of the ministers, so many of the presidents, many of the high level Managers of state companies, for instance, in Africa, are very poorly paid. And therefore, um, uh, they have no security. For, they cannot send their children to proper universities and so on. Therefore, they are easily tempted by a businessman coming into, the, into town and saying, by the way, we can open a bank account for you. Not to pay, give you $100,000, not to give you $5 million, dollars, but to give you $50 million. dollars." and nobody will ever find out and you will be with your family in fat city and, um, and you make sure that we get a contract over 500 million
1: selv om det er kommet lover og forbud selv om korrupsjon har blitt et skjell som ikke hører hjemme i det gode selskap lenger så foregår det fremdeles i stor skala fori
10: holdningene er der In Germany if have read right now about 120 companies and they are the best companies we have in Germany we are very proud of them they are being prosecuted for foreign bribery because deep down many of these managers still believe uh, if you want to do business in China or in Nigeria or in Russia you have to bribe
1: men sier peter eigen ny transparency international ingen er for korruption men siden så kallt alla andra gör det så hävdas att at korruption er ett nödvändigt onde. Någon mener til och med at det är ett gode som säkrar kontrakter, trygger arbetsplatser, ökar handel och bidrar till växt.
10: Much rather we compete price, compete our reliable supplies marketplace of corruption. Men
1: allhelst så vil de fleste konkurrere på lika villkor. På produkt, pris og kvalitet, sier Peter Eigen. Og ikke med kreativ bokføring og tvilsom ljus, svarte penger, hemmelige konti eller forkastelig forretningsmoral. I morgen Finland nytt parlament, og alt tyder på at Senterpartiet blir valgets vinner som så ofte før. Förvärring av finsk ekonomi med möjligheter for kraftige nedskärningar av sociala goda har varit ett dominerende tema i valkampen men också forsvars- og säkerhetspolitik har upptatt mange. Kollega Morten Jäntoft har fulgt valkampen.
0: Men snarare
9: kesakun till antelsen där debatt i centrum i den finske huvudstaden Helsingfors tisdag den uken. Statsminister Alexander Stubb fra det finske Høyre samlingspartiet og sju av de andre ledende politikerne får spørsmål fra programlederne fra Storavisen Helsingens Sand Matt, om hvordan de kommer til å forholde seg når Hellas på EUs toppmøte i juni trolig ber om mer penger for redde sin skakkkjørte økonomi.
5: Hva?
9: Kommer heller virkelig til å be om mer penger, det er en overraskelse, sier den alltid slagkraftige Timo Soini, leder for det populistiske partiet Sandfinnene. Den store overraskelsen ved valget i 2011, der partiet fikk mer enn 19 prosent av stemmene. Først og fremst fordi partileder Soinis kraftige overbruk mot EU-medlemskap og tanken på at nøysomme finner skal betale nattklubbregningen for uansvarlige grekere, vakte gjengklang og svært mange finna.
2: Och av
9: asiassa lärde denne sene eftermiddagen är knyttet till en snad 54-årig gammel man som sitter till vänster för Timo Soini och statsminister Alexander Stub Juha Sipilä har fejd in i finsk politik som ett fenomen ingen riktigt får ta på. Han var en suksessfull förretningsman i Österbotten men valde att sälja mesta parten av det han ägde och i stället satsa på politiken. I 2011 blev han invald i riksdagen. I 2012 blev han partiförman för Centerpartiet och nu visar alle meningsmätningar att nettop dette parti kommer till att vinna söndagens parlamentsval och därme blir Sipilä i tromme finsk tradition ny statsminister. Men hva mener han egentlig om forsvars- og sikkerhetspolitikk i en tid der nabolandet i Russland fremstår som uforutsigbart og ifølge manges mening, aggressivt? Kanskje det dette ikke bør en noen tvil om at det er riktig å lære av det som tidligere president Pasikivi sa, at det fremdeles er viktig å ha et godt forhold til alle våre naboland sier Johar Sipile i debatten om utenrikspolitikk, uten at vi som lyttere blir så mye klokere av det. Men Finlands nåværende utenriksminister, sosialdemokraten Erki Tomiøya, tror ikke det kommer til å bli så store forandringer i landets utenrikspolitikk, selv om Senterpartiet nå tar statsministerposten fra Alexander Stubb og det finske Høyre Samlingspartiet.
11: Jeg tror at situasjonen kommer att vara. Men det är men det så här kanske lite klarare efter valen om vi får en annan regeringskoalition. Vad menar du med klarare? Nå att vi får ha ett byte på statsministerns plats. Så det blir
9: lite mer kritiskt EU kanske politiskt.
11: Inte jag kan säga inte kritiskt mot EU, det är det inte. EU är ju inte någon avgörande fråga eh, heller nu eh, i Finland. Det är ekonomi, det är sociala frågor eh som är det avgörande. Man är intresserad av hva som pågår i våre nærområder, og man er, man har farhåg betreffende sikkerheten, inte enbart den militære sikkerheten, men också den innhemske in, sikkerheten. Kitomirja, som første gang ble innvalgt i den finsk riksdagen for 45
9: år siden, i 1970, går så denne gangen ut på gaten for å fortelle folk hvorfor de bør gi sin stemme akkurat til ham.
11: Hva respons får du foran velgerne? Nå, no, alt. Alt möjligt men det er jo ganske ofte syrstekehetspolitikk som man taler. Det skal med mig.
9: Men hva så med den spente internasjonale situasjonen? Hvor alvorlig mener utenriksminister Erkki Tomiøya den er nå finene går til valg?
11: Det kommer upp det blir til og med fråger direkt om at, at er Finland på noe sett hotet militært? Og det, en tykker jeg svaret er nei. Men at det er naturligt at allt som pågår i verden, allt som pågår i våre Nærområden påverker Finland også. Hvordan blir folk i Finland påvirket av det som nå hender i Russland? No, det kan man jo frage seg. En del er, men det er också mange som anser at det som aftontidningene i Finland skriver er också en form av informasjonskrig der man forvirrer verkligheten for politiska endemål. Og i det
9: effektive finske samfunnet är det ventet at resultatet vil være relativt klart litt over klokken 19 norsk tid søndag kveld. De forente
1: nasjoner, altså FN, har i mange år benyttet sig av internasjonale berømtheter med social samvittighet for å få økt publicitet, rundt verdens nød og elendighet. Disse såkalte goodwill-ambassadørene er viktige i kampen om oppmerksomheten. Men då gäller det att få tag i någon som mediene vill ha. Den siste blev presenterad denna uken. WO7 har ett längre representerat det gode mot det onde i alla fall på sin måta. Han har räddat världen en rekke gånger, ofta i sista sekund eller kanske med ett par tre sekunder att gå på så han grejd och desarmere en tickande bombe til det beste for menneskeheten. Og nå skal han gjøre det igen om men i noe mindre målestock og kanske på en litt annen måte. James Bond er blitt FNs første ansikt utad i kampen mot landminer. Ladies and gentlemen, it's a great pleasure and honor for me to welcome Mr. Daniel Craig to the United Nations. FNs generalsekretær Ban Ki-moon ønsker velkommen til publikum i all myndighet og til den britiske skuespilleren Daniel Craig i særdeleshet. 007
10: James Bond.
1: Ordningen med Goodwill-ambassadør er nesten like gammel som FN selv. Det var FNs barneorganisasjon UNICEF som var først ute, Allerede i 1954 fikk underholderen, skuespilleren og artisten Danny Kay æren av å være den første. Dernest kom Audrey Hepburn, og siden har det gått slag i slag med superstjerner. Deres oppgave er å fronte den gode sak, bidra til at viktige kampanjer, som ellers kanske ikke hadde fått all verdens presedekning, blir omtalt verden over. Fordi Nicole Kidman eller David Beckham, berlin filharmoniker eller Johan Olaf Koss kaster sin glans over et tema som er viktigere enn dem selv. Global star power kaller Bankimonde. I'm very happy that you have agreed to use your global star power to raise awareness. Mange av de tilbaketrukne, fetterte stjernene har altså en sosial samvittighet. De sier opp frivillig og selv om det kan je er brav for image og om så had de det ikke beøvved og låne noven og ansikkt til Fen. Der mange också som ikke lånerbord bort statusn sin. Men en som virkellig jøde er Andreinali.
2: Refuges er offen very misunderstood en så var important to me people really know who de er as people.
1: Det sidste fem.nårne, har hun besøkt flyktningeleirer i mer enn 40 land som ambassadør for UNHCR. Hun snakker flyktningenes sak og mediene videreformidler hennes budskap.
2: They er often seen as a burden when in fact they should be seen as the future of their countries and a people who are extraordinary survivors and are very resilient and are wonderful families.
1: Not also Daniel Craig's tour. Den internasjonale kampanjen mot landminer og Jody Williams fick Nobels fredspris i 1997. Men det er langt igjen. I fjor fjernet FN 400 000 explosiver som i viste forstand kalles landminer. Men det skal være mer enn 100 millioner igjen av dem skjult i busk og kratt verden rundt. Hver dag dør 70 mennesker. Mange går på landminer lenge etter at krigshandlingene er slutt. Craig er engasjert. Snakker om disse forferdelige og morderiske våpnene om moderne krigføring og det viktige arbeidet anti-minearbeiderne utøver.
2: I'm honored to accept
6: this role. I'm humbled I'll get the chance to work next to people who are risking their lives every day to help ordinary people live ordinary lives.
1: James Bond, som jobber for MI6, har også tidligere vært i FNs Så Såvel Roger Moore som Sean Connery og Pierce Brosnan har stilt opp i lignende sammenhenger. Og siden Ban Ki-moon innrømmet at han var fan av Bond-filmene, klarte han ikke å dy seg. 007, med rett til å ta liv, har nå fått licens til å redde liv. Du har
10: vært givet lisens license to kill. Jeg gir deg nå en license to å skjøve.
0: Min navn er Bond. James Bond.
1: Ja, og apropos James Bond, det er ikke noe særlig fra Russia with Love for tiden. Og spesielt de rike har det vanskelig på de kanter fra. de som markerer mest till den ekonomisk krisen och de väste straffeltakten. Så biler och regiser i Luxusskikte ja, det blir faktisk avbestylt. Men stötten till presidentladmir Puten hanspolitik är fortsat lika stärk förtäer
12: Jan EspenKrususe.stra i Det är formiddag i en av Moskvas könhetssalonger. Den 32 år gamle fotomodellen Alisa Krylova får fixet opp neilene sine. Hun har vunnet russiske og internasjonale skjønnhetskonkurranser, og Krylova og hennes forretningsmann hører til blant de rike i Russland. Men de økonomiske nedgangstidene biter nå langt inn i den russiske overklassen.
0: Kanje jeg skojje jeg je bagje taliansske kuchju jeg abaje franuske i serrri, kanne jeg skoje partijokom pådruffeli på si ogstalnom.
12: Det er my jeg savne etter at de veststlige straffetiltakene gjorde handel mell om og østeuropapa vanske li i Krylova. Hun nevner i flng franske oster art chokker,øfler og anmatra Ialia. Den russske kønhten har ogsåblitøtte å av beille den ymarschedeen hun har gått av venttet på. O så luxusrejsende til utlande har n blitt langt fære.
0: Der man ni politilig at dej, jeg ni visi et om smysla, priple tri razet så odich, jeg dav nie de
5: Moskvini.
12: Den siste tiden har vi ikke rejst på kostbare utenlandsferier. Det er meningsløst og betalet flere ganger mer en øvendig fåferiien på Peke Krylova. Når rejser hun og familien til Sankt Petersburg og andre byr i Russland. Der er det strålende museer og teater. Og ferier i hjemlandet er ikke dårligere enn de vanlige skiferiene vi har hatt i Østerrike og Frankrike, sier hun. I finansdistriktet i Moskva er det ganske stille for tiden. Siden sist sommer har den russiske rubelen mistet 40 prosent av sin verdi i forhold til utenlandsk valuta. Halveringen av oljeprisen har også rammet russisk økonomi svært hardt, siden Russland er en av verdens ledende oljeeksportører. På toppen av det hele kommer altså de vestlige straffetiltakene mot Russland på grunn av konfliktene med Ukraina. Mote-UK i Moskva har vanligvis vært et sted der de rike russerne har bolteret seg. Denne gangen er stemningen ganske annerledes.
10: Det er selvfølgelig at har stått, og kjøpingsforskningene har stått. Det er en økonomiske
12: kjøpekraften har gått ned og prisen har gått opp det påvirker alle områder både mat, olje, banker og motebransjen sier en ung kvinne som har kommet for å se kolleksjonen til en russisk designer på prestige prestiserestauranten The Russian Seasons er det mange ledige bord her koster en middag for to fort opp mot 10 000 kroner Restaurangens leder bekräftar at den russiske eliten nu brukar mindre penger på att äta ute. Det verkar som om de rike russarna har gått i hi och att de vill hålla sig borte intill den ekonomiska stormen har blåst over.
5: Som att rösto chto kassatsya, net, net razdelas, eftersom initialt
12: var restaurangen rysk säsong. Var på russiske råvaror, men de har også blivit dyrare, sier restaurangchef Vladimir Khomirov. Han ser att de rike russerne nå kommer sjeldnere innom det luksuriøse spisestedet. Etter at Vladimir Putin kom til makten i år 2000 gjorde han det klart at den rike eliten skulle holde seg unna politikken. Til gjengjeld skulle de få beholde rikdommene de hadde skaffet seg på mer eller mindre tvilsomt vis. Nå ber presidenten rikingene om å hente kapitalen de har plassert i vestlige land tilbake til Russland. Putin uttrykker seg veldig klart, sier fotomodellen Alisa Krylova. Han understreker at vi rike russere har mer enn nok penger, og at vi må hente dem hjem for å løfte opp landet vårt. Det er helt riktig tänkt mener Krylova. I følge russiske meningsmålinger har Putin nå en oppslutning på omlag 88 prosent. Selv om økonomien er på vei nedover, har Russlands leder fortsatt støtte fra både fattig och rik. och de som måtte være uenige, holder det nok klokelig for seg selv.
1: Da er det tid for korrespondentbrevet. Der skriver London-korrespondent Espen Hås om ett møte med en verdenskjendis, som de færreste känner till
8: hej hei! Husker du meg? Husker du meg? Verdens største Diana-fan, ikke sant? Jeg som har blitt intervjuet flest ganger av alle. Husker du mig Det var så vidt det kom noen pustepauser hos den ivre mannen som stod foran mig på gaten tidligere denne uken. Det var med nød og neppe at jeg slapp til for å svare, men jo da, jeg husket om John, John Laurie heter han. Vårt første møte inntraf den 22. juli 2013. Jeg hadde rukket å være London-korrespondent i opptil flere timer, og hadde kavet mig opp til St. Mary's Hospital, like ved Paddington Station vest i Londons centrum. Jeg stod der i dress, skjorteslips og knallblå joggesko. Noen godt brukte joggesko faktisk. Det var de eneste skoene jeg hadde klart å finne i et kaotisk flyttelass som hadde ankommet samtidig med meg. Men det var kongelig fødsel på gang, så flytting fikk være flytting. I et medekaos og folkehav jeg knapt hadde sett maken til, verken før eller senere, sto en man foran mig med Union Jack lue, Union Jack bukse og Union Jack Jacke. Han hadde fattet interesse for mig, han ville snakke, det ville ikke jeg. Jeg veivet ham unna og tråkket videre for å mig i kaoset i minst 30 varmegrader, mens jeg sakte fikk en ildåp som korrespondent genom flere dager med kongelige fødselsnyheter. Dagen da verdenspressen pakket ned utstyret sitt fordi prins William og hertoginne Kate hadde reist hjem fra sykehuset med en prins i baksett på bilen, møtte han på ny, John Laurie. Han hadde peilet meg inn, men han så verken bli eller nysgjerrig ut denne gangen. «Du har ikke intervjuet meg», sa han irritert. «Du har ikke intervjuet meg», sa han enda en gang. Og det var sant. Jeg hadde ikke intervjuet denne lille mannen i Union Jack-utrustningen, men det hade gjammelt meg mange andre, og nettopp derfor hade jeg unngått ham. Jeg hade konkludert med at han var utkledd som han var, først og fremst for att bli intervjuet. Kommer på TV, i radio, på nett og i aviser, så jeg droppet ham, og i stedet intervjuet jeg de jeg anså som väl mer genuint kongefrelste. Deremot hadde flere norske kolleger intervjuet ham. Svenske, danske, finske, amerikanske, engelske, franska- og australske, Samtidig som jeg stod der og tenkte gjennom alle lands hade jeg hadde sett i intervjuet ham, han og lekset de samme opp for meg. Han mente jeg hade hadde misforstått noe. Han var nemlig Storbritannias største fan av kongefamilien, verdens største Diana-fan, och var en blanding av overrasket och irritert over att jeg ikke hadde forstått dette. Jeg svarte om Vennla att det har jo så mange andre gjort, og att han måtte være veldig populær, og jo da, han kunde bekrefte det. Han regnet for sikkerhetsskyld opp journalister fra enda noen land som han hadde blitt intervjuet av. Jeg dro frem neven, sa hva jeg het, han sa hanhet han het, og la til at jeg burde ha intervjuet ham en siste gang. Før han gikk tilbake til vennene sine, så må det være drapert i brittiske flagg. Deres døgn med fame var over for denne gang. Det var tid for å pakke sammen. Da jeg kom hjem, googlet jeg navnet hans og fikk en enorm mengde treff. Over 200 000. Alt var kanskje ikke ham, men det var mange artikler og ikke minst bilder. Stort sett poserte han i diverse klesplag laget av det brittiske flagget i en rekke royale sammenhenger. Det var bilder fra kongelige fødselsdager, jubileer, giftemål og altså nevnte princefødsel. I tillegg var det skrevet reportasjer om hans samling av kongelige effekter, som også hadde vært stilt ut. En av utstillingene inneholdt en stor plakat av ham selv. I tillegg deltok han i en rekke beledighetsarrangementer. Mannen som jeg tok for å være en slags byoriginal, som gjorde seg til for å komme på TV, var en genuin fan av kongefamilien, og også brukte denne statusen til å samle inn penger til gode formål. Særlig ett menneske fra kongefamilien var han spesielt opptatt av skulle det vise seg, nemlig avdøde prinsesse Diana. Flere bilder visste en alvorlig John med navn hennes og hennes såkalt venn Dodi Al-Fayed skrevet i ansikte. De var fra diana rättsaken som startet i 2007, ti år etter hennes død. Han var den eneste i tillegg til dommeren som var til stede i rettssalen absolutt alle dagene. John Rory sa opp jobben som kokk for å være til stede. Ja, han sov til og med utenfor inngangen til rettsbygningen om natten enkelte ganger for å sikre seg en plass i publikumsgalleriet. Han elsket Diana og kongehuset helt genuint. En kan se si mye om monarkier og kongehus, og det har jeg selv gjort mange ganger. Kongehus har stått ganske langt ned på listen over mine interesseområder, men brittisk og engelsk kongestorie er likevel fascinerende, og ikke minst hvordan det påvirker folket her. I mine studiedager her borte på 90-tallet, og særlig etter Dianas død, var kongefamilien upopulær. Dronningen var upopulær, prins Philip var upopulær, ingen likte prins Charles, og i alle fall ikke Camilla Parker Bowes, som hun da het, og som for all del ikke var noen del av kongefamilien heller. Flere medstudenter mente monarkiet kom til ut med prinsessa Diana. Slik ble det ikke langt ifra. Kongehuset har hentet tilbake populariteten, og vel så det. Ikke minst etter bryllupet til prins William og her Kate, og senere ankomsten til lille prins George. 70 prosent av britene støtter monarkiet, viste en undersøkelse for noen uker siden, uansett hvor høye regninger de måtte ha. Selv folk er nå delt i spørsmålet om hvorvidt prins Charles, som har nådd pensjonsalderen, skal etterfølge dronning Elisabeth på tronen, eller om det bør bli hans sønn William, mannen som i nærmeste fremtid snart skal bli tobarnspappa. Køen av tronfølgere til dronning Elizabeth blir var altså bare lenger. Med sine 89 år som hun fyller på tirsdag er dronningen til synelatende høyt og lavt i offentligheten. Både i de tradisjonelle hilse på barn og få blomsterbukettsammenhengene. Men i løpet av det siste året har hun også rukket å fotobombe barnebilde, være med på selfies og legge ut sin første melding på Twitter. Hun virker rett og slett mer amused enn på lenge, og kanske er det noe av dette som smitter over på brittene. En skal i alle fall være forsiktig hva en sier om damen, noe jeg fant ut i selskap av noen engelske venner for en tid tilbake. Vi diskuterte nyhetssaker som kom til å dominere tiden min som korrespondent. Vi var inne om valget, den skotske avstemningen om løserivelse, EU, og ja, så kan det jo være at dronningen dør da, sa jeg. Litt hverdagslig da jeg aldri hadde regnet av dem som særlig royale. Da ble det plutselig stille. Sånn, ekkelt stille. De så forferdet på mig og sa at slikt kunne jeg ikke si, og sånn var det. Såpass stor betydning har kongefamilien for folk flest, at prinsefødselen i 2013 ble av enkelte eksperter regnet som en av grunnene til at den brittiske økonomien tok seg opp igjen. Folk ble i godt humør av nykommeren og begynte å bruke penger. Da prinsen skulle døpes i oktober 2013 i St. james Palace noen steinkast fra Buckingham Palace, møtte jeg sannelig John Laurie igjen. Han sto der i kostymen sitt og ble tatt bilde av igjen og igjen. Han vinket, og jeg vinket, og han minnet meg etter hvert på at jeg ikke hadde intervjuet ham noen måneder tidligere. Denne gangen filmet vi ham i alle fall, og han var da uansett travelt opptatt med lassevis av utenlandske medier. Så har jeg ikke tenkt noe mer på John Laurie, egentlig. Jeg har riktig nok både snakket og skrevet om konghuset flere ganger siden, men glemt den lille mannen i kostymet sitt. Før altså denne uken, da jeg svingte innom St. Mary's Hospital igen. Jeg visste at forberedelsene var i gang til ny kongelig fødsel, så jeg ville filme at publikums- og mediesperringene ble satt opp, samt spille in en kort rapport foran kamera. Den første jeg ser, på lang avstand er en person i Union Jack-klær som står sammen med to kvinner med flagg rundt seg, John Laurie. Han står utenfor sykehusinngangen med fri utsikt mot lid og der det løpet av noen uker skal bæres ut en prins eller prinsesse. Før jeg knapt var ferdig med det skulle å filme, ble jeg bedt om å fjerne meg fra området. Sykehuset ville unngå en mange ukers lang beleiring av området av fotografer og journalister, slik det var før fødselen i 2013, forståelig nok. Jeg og en håndfull andre ble skysset av sted, men jeg rakk på John, som fulgte ivrigheter sammen med veninnene. Mediene er, sammen med den uforbeholdne kjærligheten til kongfamilien, mye av poenget for dem vi å være her. Og så kom altså alle disse spørsmålene. Hej hej, husker du mig husker du mig å være den største Diana-fan? Og så videre. Og denne gangen tog jeg frem kamera og mikrofonen og intervjuet ham. Intervjuet selveste verdens største Diana-fan. For å være helt sikker på at jeg skulle få noe brukbart til reportasjen, sang han både sangen de sang da prins George ble født, og sangen de skal synge hvis det denne gangen føddes en prinsesse. Han foreslo til og med at hun i så fall kunne hete Diana, men angret sig og sang sangen en gang til uten navn. Han og venninnene hadde hengt rundt sykehuset i to uker nå. De ville sikre sig enda litt mer verdensbrømmelse på sitt vis.
1: Helt til slutt her Uriks på lørdag. Noe av det dere har hørt den siste timen, inkludert dette korrespondentbrevet. Det går i reprise her på P2 16.40 i ettermiddag. Det er tre NRK-medarbeidere som har tilbrakt denne fine vårform i dagen inndørs for å gi lytterne valuta for lisenspengene. Det er Lisbeth Selreite, det er Viviana Vega og det er i studio, Johar Hol Larsen.